0: steuern der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht aus Büro 408 und das reimt sich und was sich reimt die gut. Hey. Ja, aha. Herzlich willkommen zu Übersteuern, dem Automotor und Sport-Podcast über die Begeisterung Automobil und die verkörpert wie jedes Mal, auch dieses Mal, der großartige Senderzelle, unübertroffene Ressorter der Test- und Technik, Jens Tralle. Hallo, lieber Bürokollege.
1: Hallo, Sebastian. Mensch, da bin ich aber froh, dass ich mit dir wieder hier sein darf in unserem großartigen Büro. Draußen lacht die Sonne und wer könnte... Ähm Jetzt
0: muss du was mit froh sagen, damit es reimt. Natürlich bin ich froh. Achso, auch so, auf froh. Büro und froh. froh.
1: Egal, jedenfalls ist es schön, Sebastian, dass wir zwei... Du als der großartigste Autor von Automotor und Sport und ich als großartigster ähm, Heute wieder ein gutes halbes Stündchen. Da wird jetzt der Producer lachen. Ja. Ähm, wir lassen es krachen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, können wir bald das
0: Songtexte für Mar äh, Maria und Michael mitmachen.
1: fett. fett. Ja. Ähm, ja, über was reden wir heute? Ach so, ich, ich vergaß. Wir wollen heute mal die große autophilosophische Frage stellen. Achtung. Bedeutung schwangere Musik im Hintergrund. Ja, li, 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 ah. Sportwagen Hü oder Hü 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 Hot Hatch. Genau. Hot Hatch
0: ist, wie wir eigentlich alle wissen, aber für euch Neuhörer am Brenzelberg, ihr wisst das vielleicht noch nicht, das sind heiße, kompakte, also zum Beispiel Golf GTI oder äh, Honda Kadett GSI, GSI. Kadett-GSI <lacht> und, und Also das, was man früher frisiert nannte, als man auch die Waage wild frisierte. Zalbord ähm, also Horizon. Lo Talbot nee, Lotus, Sunbeam, Lotus. Sunbeam, Sunbeam Lotus. Lotus, genau, hui. Peugeot g TI. Natürlich. Jedenfalls geht es also um heiße Kompaktwagen oder besonders starke Kleinwagen oder eben richtige Sportwagen. Das heißt eigentlich, wo ist die Grenze? Was können die einen besser, was können die anderen besser? Und der Grund, warum wir heute darüber reden, ist ein Vergleichstest, den wir gerade hier im Haus stattfinden lassen, nämlich der Hyundai i30N als Fastback, einer unserer großen Hot-Hedge-Helden, die es überhaupt jemals gegeben haben wird. Und dem neuen Toyota Supra. Ich dachte immer, es heißt die Supra, aber es heißt
1: tatsächlich der Supra. Ja, es ist der Toyota, ach, das ist ja auch mit Alfa Romeo, es ist die Julia oder der Alfa Romeo Also sie Giulia sagen selber der Supra, was ich total bescheuert finde. Für mich war es immer die Supra. Der wo? Ach, eigentlich ist es auch egal, denn? Den Supra. Das Supra ist ein sehr lustiges Auto. Ja, Hammer. Ich, ja. ich wollte ihn ja
0: erst doof finden, weil drunter BMW steckt. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn sich ein Hersteller der Technik und der Brillanz eines anderen Herstellers bemächtigt, um dann was Eigenes draufzuschreien oder eben auch nicht was Eigenes draufzuschreien. Ich bin ja ein großer Fan des Z4, der ja die Basis bildet, auch für den Supra. Ich muss aber sagen, der Wagen hat mich komplett umgehauen. Es ist so ein brillantes, sensationell ausbalanciertes, agiles, dynamisches großartiges Sportwagenauto, das sie da hingestellt haben ja. und das ist der Unterschied, das Ding ist ein Sportwagen und das hat mich echt begeistert, der kostet 53.000 Euro Basis, mit ein bisschen dem BIM ist man dann weit drüber, aber das ist für mich im Moment wirklich der Beginn, wo
1: Sportwagen und anfängt. Da hörst du sie schon? Hörst du die Kritiker, wie sie auf uns zugaloppieren mit transparenten brennenden Fackeln und sagen, wie könnt ihr Idioten so ein Auto gegen den Hyundai vergleichen? Der ist viel billiger, hat mehr Platz, total alltagstauglich, kann ja fahrdynamisch gar nicht rankommen, der kann ja nur verlieren.
0: Und es gibt ja auch als 1,6 diesel ganz Genau. Vernünftig.
1: Und als Kombi. Ähm, wir haben uns einfach deswegen dazu entschlossen, äh, die beiden mal gegeneinander antreten zu lassen, um eben der Frage nachzugehen, wie weit kommt ein Hot Hedge an einen Sportwagen ran und wie günstig muss ein, da kann ein Sportwagen sein bis er anfängt mal Spaß zu machen. Ja, und wie viele denn, Kompromisse kann er auch eingehen, denn der. Genau, denn ich meine, Toyota ist ein gutes Beispiel GT 86, den wir natürlich alle auch irgendwie unterhaltsam finden. Aber wenn man, ganz, wenn man wirklich ganz ehrlich ist, hat er einfach zu wenig Dampf. Ja. So, also selbst 200 PS kann man ja sagen. Hui, hat er? Ja, hat er. Ist aber ein Saugmotor. Und er zieht die Wurst nicht vom Teller, wenn er 200 PS in Form eines 2 Liter Turbomotors hätte, sieht das Ganze schon wieder anders aus. So Und okay. da da ist dann spätestens, da stellt sich dann die Frage, dann für mich eher nicht mehr, dem ist praktisch jeder Hot Hatch, den es da draußen so gibt, überlegen. So auch was Fahrdynamik, was Fahrspaß angeht. Ja, genau. ich kann halt nicht mit dem Ding äh, im Drift ausparken, das geht nicht. Also mit einem Hot Hatch, weil halt Frontantrieb. Mit, ähm, mit dem GT86 aufgrund seiner etwas labilen Fahrwerksauslegung geht das. Ja, wobei, ist es jetzt, ist es ein
0: besonderes Zeug ist von technischer Brillanz, ein Auto
1: zu bauen, das einfach keine Traktion hat? Naja, beim MX-5 bejubeln wir es ja auch. Der also hat, so aber, man, der
0: hat mehr, Also der GT86 hat ja wirklich gar keine Traktion. Ja,
1: Michelin-Premacy drauf. Ist okay, egal. Also was, er, was, er, was er toll kann, der GT86, ist wirklich sich wie ein Sportwagen anfühlen, mhm. wie du da drin sitzt. Das Getriebe ist brillant und man wünscht sich dem Auto eigentlich seit Debüt, Genauso wie dem großartigen Subaru Britz, den es jetzt aber inzwischen nicht mehr gibt, ähm, die ja baugleich sind, batch engineering haha, ähm, wünscht sich einfach da ein Motor mit ein bisschen mehr Drehmoment. Nicht ja, Leistung, aber nee, Drehmoment, das wäre schön. Turbo. So, und dann hat trotzdem, gerade deshalb, wie auch immer, weil Toyota ja nun dank des großen äh, Vorsitzenden Akio Toyota beschlossen hat, keine langweiligen Autos mehr zu bauen. Naja, sie sind, <lacht> da ist noch was zu da tun. Da ist noch Luft, aber, aber sie bemühen sich, das muss man wirklich sagen. Ähm, und äh, deswegen umso erstaunlicher, dass man in einem relativ, also rein aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, in einem sehr schwierigen Segment der kompakten Sportwagen und Roadster mit der Supra, das Supra, dem Supra, die Supra, äh, gendern wir jetzt eigentlich auch für Autos? Nein. Ich glaube, wir müssen ein Sternchen einbauen. Okay, ähm, wirklich ein zusätzliches Angebot geschaffen hat, weil man sich mit BMW zusammengetan hat, bmw hat den Z4 gemacht, Toyota hat sich daraus dann die Supra abgeleitet. Z4 gibt es nur als Roadster, Supra nur als Coupé. Gebaut werden beide in Österreich. Ne? Wenn das in richtig Graz und so, ja, okay, gebaut, okay, da kommt es rüber wieder. Genau, ist doch wunderbar. Und jetzt gibt's das Supra eben auch als 2-Liter-Vierzylinder. Äh, und ähm, wie Sebastian schon richtig sagte, mit dem Apparat waren wir jetzt da mal unterwegs. Und du hast vollkommen recht, es ist ein lustiges Auto. Ähm, auch wenn es ihn nur mit Automatikgetriebe gibt und nicht mit einem Handschaltgetriebe, wobei ich beim letzten Gespräch mit ein paar Vertretern von Toyota Gazoo Racing, also das, was sich hinter dem Kürzel GR verbirgt, was auf manchen Toyoten so draufsteht, die haben schon durchblicken lassen, ja, wir wären nicht die Einzigen, die sich da ein Handschaltgetriebe wünschen und ähm, lächelten dann japanisch. Also möglicherweise kommt da noch Sie was. Sie lächelten japanisch. Das, das würde dann das Auto noch runder machen vom, vom Erlebnis, als es das ohnehin schon ist. Ähm, denn gerade, ich bin großer Freund von Automatikgetrieben, definitiv auch 8 HP, das äh, ZF-Automatikgetriebe funktioniert brillant, aber da war für mich der Unterschied zum Hyundai, den es nur als Handschalte gibt, Sechsgang-Handschaltgetriebe, schon ganz offensichtlich, weil sich eben auch das Getriebe im, im Toyota wirklich eher nach Automatikgetriebe anfühlt, selbst wenn du per Paddel schaltest. Es geht schnell, ja, aber irgendwie in dem Hyundai der packt dich mehr, die Gangwechsel machen einfach Spaß. Kurze Wege, präzise Führung, aber nicht so, also nicht, nicht völlig widerstandslos. Es ist so, du, du arbeitest da so ein bisschen drin. Und überhaupt auch der Klang von dem Motor, von dem Hyundai, ging näher an mich, muss mhm. man sagen. Vom Fahrverhalten her, wie du in dem Auto sitzt, Sportwagen, Sportwagen, Punkt. Und das kann der Toyota, das Supra, wirklich brillant, genauso wie es der GT86 auch schon kann. Du bist im Zentrum dieses Autos. Ja. Das Auto hat. Äh, du hast es nachgeguckt. Ich habe eine ausgeglichene Gewichtsverteilung.
0: 49,9 des Gewichts vorne nämlich 733 Kilo und 736, also 50,1 ja. hinten. Also genau aus. Und aus du dem sitzt da
1: so zentriert drin. Das ist wunderbar. Du, du hast das Gefühl, dass deine rechte Pobacke so ein bisschen das Hinterachsdifferenzial an Stupft, also so sitzt du da in dem, in, du in, alles in, dem kannst, in dem, Ding drin. So wird man ähm, das so
0: leiter, wenn man mit der, nur so,
1: nur so. Ich, wenn ich mit, mit der Pobacke den Sperrwert des Differentials beeinflussen kann an der Hinterachse. Nein, jedenfalls, äh, du kannst du kannst auch damit wunderbar querfahren. Das ist einfach ein lustiges Auto. Aber unterm Strich muss ich sagen, bin ich immer noch großer Fan des, des i30 N, denn das preis leistungs ist sensationell zunächst und für ein was heißt man sagt immer, für dieses Einschränken, der geht auch wie die Wutz. Und wie zwar Woods. auch um die Ecken. Also der hat Grip, der hat eine Lenkung, der hat äh, eine Regelelektronik, die wunderbar arbeitet, die du zur Not auch komplett ausschalten kannst. Ähm, ich hatte, hatte das Vergnügen, mit beiden Autos mal ein paar lustige Runden in Hockenheim drehen zu dürfen während der Fotoproduktion. Du kannst, mit, du kannst diesen Hyundai derart in die Ecken reinwerfen. Du merkst, wie das ganze Auto wirklich ein agiles, lebendiges Handling hat. Klar, es übersteuert nicht, im Zweifelsfall untersteuert es dann irgendwann mal, ähm, aber es ist einfach ein herrliches Spielzeug und danach äh, packst du entspannt deine Familie ein und fährst dann in den Urlaub, wenn es sein muss. Das hat mich dann schon begeistert, da dachte ich mir dann, okay, so lustig der Toyota als Sportwagen noch ist, der Preis, Mehrpreis wäre es mir dann nicht wert. Du hast da eine andere These. Ich
0: habe eine andere These, ich, ich, ich mochte den i30N auch, wir haben den Fastback, den ich auch, von dem ich auch finde, dass er sensationell aussieht, wirklich großartig, aber Du merkst es halt im ersten Moment, wenn in der die da Supra sitzt, das ist ein Auto mit Hinterradantrieb. Du merkst es beim Ausparken schon. Und Natürlich. beim Hyundai sitzt du auch einfach drin wie in einem kompakten. Wie auch sonst, ist ja logisch. Hm. Aber dieses Gefühl vom Sportwagen hat ja für mich zumindest nicht immer nur was mit reiner Leistung und auch nicht immer mit wahnsinnig schnellem Fahren zu tun. Ganz im Gegenteil. Sondern Sportwagen, ich, ich fuhr da mit dem Auto und dachte, wie schön es wäre, einen Sportwagen zu besitzen, welchen ich denn haben wollte. Da kam ich auf der die Da Supra, weil es einfach das Ambiente ist, das dann auch zählt, dass du drin sitzt mit einem Sportwagen, tief integriert, dass du wirklich integraler Bestandteil des Autos bist und beim Hyundai bist du das halt nicht. Du sitzt ja. halt einfach oben drauf ja. und du kannst einfach, ich ganz ehrlich, ich ja. will in einem Sport, ich meine, ich mag meine Familie sehr, <lacht> aber ich will auch mal sie nicht mitnehmen können. Und, ähm, ja, natürlich. Und dazu ja, kommt einfach ja. auch, dass du bei dem der Hyundai kann es einfach auch nicht anders machen, als dass er 62 des Gewichts vorn hat und nur knapp 40 hinten. Das spürst du auch. Der Wagen ist einfach buchschwer. Der, der kann nicht so ausbalanciert sein. Und das Gefühl eines Sportwagens, wie gesagt, du kannst natürlich in Hockenheim fahren wie die Wutz mit dem i30N. Aber wenn du nur ganz entspannt, ich, 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 ich auf dem Weg zur Vergleichsfahrt, wo ich ganz entspannt bei mir den Berg hoch zur Müllhalde Klingt jetzt nicht so modell <lacht> Ist das es auch, ist auch nicht. Ich im und Leben von Sebastian. <lacht> <nicht weiß>. <lacht> genau. <lacht> da musste wir über den Berg fahren, mit vielen Kurven. Alles schön. Ich konnte nicht mal schnell fahren, weil vor mir eine B-Klasse, wo jeder weiß, wie langsam man Berge hochfährt, wenn B-Klassen vor allem sind. Aber selbst da war das schön, weil selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten hast du gemerkt, wie, wie viel Kripp der Wagen der Vorderachse hat, wie gut der einlenkt, wie ausbalanciert er ist. Und im Hyundai das war nicht so. Mit dem Hyundai öttelst du halt hinter dem Ding hier und denkst, so ein Scheiß, wann fährt die B-Klasse endlich weg, dass du wieder ein bisschen drauf treten kannst. Bei der, bei die das Toyota, musst du nicht mal so schnell fahren. Und ja, klar, er ist natürlich absolut teuer. Meine Empfehlung wäre, ganz ehrlich, bevor ich mir für 35.000 Euro den Hyundai kaufe, warte ich zwei Jahre, dann kostet nämlich der, die das Super genauso viel gebraucht. Und dann habe ich lieber eine gebrauchte hm. Supra als einen neuen i30.
1: Also, das wäre ja dann, das wäre eine These, die ich bei einer anderen Paarung unterstützen würde. Und zwar bei unserer allseits geschätzten, immer beliebten Alpin. Da ist sie. Die Alpin, das Alpin, der Alpin. Auch da bist du nicht so genau. Und L'Alpin. Und dem megan RS, der ja nun gerade als Trophy-R heißt da, ne, sich in eine Preiskategorie auch verabschiedet, die eines hot Hatches schon also eigentlich nicht mehr würdig ist, denn man sich jetzt voll aufrödelt. Also es ist optional mit diesem Carbon-Paket, wo du dann Carbon-Felgen dabei sind, was man bislang nur von Ferrari kannte, kostet das Ding dann 80.000. Aber ich meine, der St das Standardmodell ist ja, ist, ja deutlich, ist ja, deutlich, günstiger. Und da würde ich aber, ich meine, Al und Alpine ist in dem Preis, ist in dem Preisgefüge äh, nochmal über einem, einer Vierzylinder Supra angesiedelt. Äh, da würde ich dann, würde ich dann sparen auf die mhm. Alpine. Denn auch wenn der Renault wirklich ein, ein hervorragender Kompaktwagen ist, er kostet immerhin 39.000. Ähm, in der Basis du bist dann auch schon immer ganz so weit weg. Naja, gut, sind auch 20.000 Euro. Äh, die Alpine, die packt mich halt. Das ist ähnlich wie der Hyundai bei den Hot Hatches. Die Alpine packt mich immer wieder aufs Neue. Die S gar nicht mal so sehr. Guck mal, wir haben einen Zettel unter der Tür vorbei äh, durchgeschoben. Was steht denn da drauf? Magst du das mal vorlesen? Lieber Sebastian, wann machst du denn Tops und Flops bis etwa
0: Danke, Birgit. Ist unsere Chefin, die wunderbare Birgit prima, die mich fragt, wann ich meine Texte fertig habe, weil wir gerade reden. Ich mache sie gleich, Birgit. <lacht> das ich, das bring, ist diese Folge kommt. ich schreibe mir kurz eine Mail. <lacht> <lacht> Überbrück nur kurz diese, diese kurzen ja, Momente. Also,
1: ähm, wie gesagt, die Alpine ähm, durfte ich jetzt endlich auch mal in der S-Version fahren. Äh, da hatte spürbar mehr Leistung, ja, rollt weniger, also im Sinne von Karosseriebewegung, Karosserierollen. Ähm, aber irgendwie hat mir da auch ein bisschen die Seele genommen. Es scheint auch, wenn ich, äh, ich bin ja jetzt nicht hardcore-mäßig mit rumgefahren, weil die Reifen und die Bremsen noch gebraucht wurden, ähm, den Kollegen zu folgen, da so ein bisschen auch, auch nicht für die Rennstrecke optimal abgestimmt zu sein. Also da braucht es auch noch ein bisschen Arbeit. Also Wubs sind wir wieder bei der Basisversion, die schon ein großartiges Fahrerlebnis bietet, weil man vor allem... Das äh, nicht vorhanden sein von etwas spürt, nämlich das nicht vorhanden sein von Gewicht. Das hatten wir ja schon öfter. Das merkst du dann beim Anbremsen, bei äh, der mechanischen Leichtigkeit, die das Auto in Kurven hat. Du kriegst ja heute, wenn das Auto mal in der Kurve ist, dann ist es heutzutage beinahe egal, wie viel es wiegt. Das kann man wunderbar kaschieren. Aber um in die Kurve reinzukommen, spielt ein geringes Gewicht nach wie vor eine große Rolle. Dazu ein vergleichsweise emotionaler Antrieb. Sie haben das Doppelkupplungsgetriebe wirklich großartig abgestimmt mit, mit schönen schnellen, auch definiert harten Gang wechseln, ähm, wirklich einem, einem schlagartigen ändernde Abfallen der Drehzahl, nicht so dieses irgendwie Verschlumpfte, was manche was mm. manche Doppelkupplungsgetriebe dann mal haben und sich dabei eher nach Automatik anfühlen. Das ist genau das, was wie es dir jetzt mit den beiden Asiaten gegangen ist, wäre bei mir der Fall, da würde ich den Megan stehen lassen und würde auf die Alpine sparen. Oder, um fest, weil ich dann doch wahrscheinlich schnell feststelle, dass ich weder für den einen noch für das andere Geld habe, kaufe ich mir den äh, Vor Vorgänger Clio als RS mit dem 2-Liter-Saugmotor.
0: Ich weiß nicht, ob der wirklich noch so brillant ist, wie wie man ihn damals Vermutlich fand. Aber ich nicht, finde ja. auch, dass tatsächlich äh, so ein Golf GTI, der geht inzwischen nicht mehr an mich ran. Das ist jetzt hm. der super, der ist schnell und als TCR wahrscheinlich auch brillant, aber... Ähm, weil diesen, viele von diesen kompakten Hot-Hatches haben für mich so ein bisschen den Reiz verloren. Ja. Auch so ein Ford Focus ST ist immer jetzt ein Viertürer und so. Hm, da würde ich immer inzwischen eine Nummer kleiner gehen. Also ich finde so ein Fiesta ST, das ist der Hammer der dieses Autos. Der ja. kostet weniger, er hat aber genau das, was ich von so einem Auto erwartet, eine Agilität. Und er hat nicht so wahnwitzig viel Leistung. 200 PS reichen nämlich sehr, sehr gut aus bei so einem Auto. Und ich finde diese diese... Wie sagen, diese, diese Treibjagd an Leistung, die sich inzwischen auch die Kompakten leisten, das, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Das, das, das muss ich nicht haben, aber so ein Fiesta ST ist für mich eigentlich im Moment so das, die Idealvorstellung von einem Hot Hatch und dann auch wieder so günstig, dass du sagt, okay, gut, da, da, da muss man gar nicht über Supra reden. Die ganzen Supras dieser Welt sind so weit weg, zu brennen, wahrscheinlich heißt es zu diese Welt sind so weit weg, zu <lacht> da muss man nicht mehr drüber reden, aber so ein Fiesta ST ist für mich praktisch. Die, die Reinkarnation, um dieses blöde Wort mal zu sagen, mhm. was ja nicht ist, wie, nee, kann ja nicht sein, dessen, was man sich eigentlich unter einem Golf 1 GTI, oder ist recht für mich der größte hot aller Zeiten, der Peugeot 105 GTI, das ist... Das, das großartigste kleine Krawallauto gewesen, finde ich, dass es überhaupt jemals gab. Und das kann der Fiesta ST großartig. Und da, wie gesagt, da gibt es auch nichts Vergleichbares. Und sonst bist du ja immer in so einer, so einer Spirale. Du sagst, okay, also eigentlich so ein, so ein, so ein Megan Cup ist okay, aber dann fast wieder die Alpine. Aber wenn du jetzt da schon sagst, okay, nehme ich die Alpine oder mag ich dann noch den Sprung bis zum Cayman
1: 718, 4.0? Das, das, das ist, das ist, das ist natürlich, dann, äh, das ist natürlich schwierig, dann mit, mit der Alpine bewegt sich Renault da auch schon in der Preisregion, da ist dann tatsächlich, ja, so ein Cayman nicht mehr weit weg, wenn man ihn sich ein bisschen schönredet. Bei den Listenpreisen sieht es dann schon wieder anders aus. Ähm, ja, es ist, es ist eine, es ist eine schwierige Frage, weil natürlich nicht so ganz klar ist, Wobei, andererseits, bei so einem Vierzylinder Cayman weißt du auch nicht, wie gut du ihn mal wieder loskriegst, weil das ich ist ja nun, vom 4, ich weiß, das ist dann natürlich schon mal noch eine ganze Ecke weiter weg. Also ein 4-0er, da sind wir dann schon irgendwo jenseits der, weit jenseits der 90, wenn er ein bisschen hübsch ist. Und nein. Also okay. dann, dann definitiv Alpine. Ich dachte jetzt eher an den Cayman T, mhm. mit dem 2-Liter-Motor, 300 PS, den ich äh, für völlig ausreichend halte, ist der, ist der bessere, Bessere der beiden Vierzylinder, obwohl der andere natürlich mehr Bums hat. Aber von der von der Antriebsharmonie und auch von der von der emotionalen Komponente fand ich den 2 Liter immer, immer überzeugend. Na klar, wenn Geld keine Rolle spielt, her mit dem 4 Liter. Das, das ist Sportwagen, hallo. Da braucht es dann also auch kein alle, mehr. Für euch alle, <lacht> bei denen Geld keine Rolle spielt. So wie Kaufberatung <lacht> sollte heute sein heute. So, natürlich. <lacht> ähm, aber nein, also mit, mit der Alpine ist Renault schon wirklich ein großer Wurf gelungen, um das an dieser Stelle nochmal zu sagen und deswegen finde ich es auch einigermaßen bedenklich, dass da nun in der Zwischenzeit praktisch das komplette Management sich ausgetauscht hat äh, in der Markenführung und man hört, dass das Auto dann wohl doch mehr Geld kostet, als dass es einbringt, was vielleicht auch daran liegt, dass sie sich bei der Vertriebspolitik ein bisschen verzettelt haben, weil sie so, so Trunken waren, ob ihre Grandiosität, dieses Auto hervorgebracht zu haben, dass sie so ein paar andere Dinge, wo offenbar <lacht> etwas vernachlässigt hatten oder der Meinung waren, die Leute würden schon alle selber nach der pilgern mit, äh, mit Blankoschecks ja. und Bargeld, äh, und im auch Koffer. keine Rabatte haben wollen. Keine Rabatte haben wollen.
0: Wir wünschen uns, bitte
1: tut was, tut was. Wir wollen, dass dieses Auto uns möglichst lange erhalten bleibt. Das ist eine, eine großartige Kiste, äh, die ich jedem, jedem Hot Hedge vorziehen würde. Uh, Wo es witzigerweise schwieriger wird, ist, uh, im, im VW-Konzern. Mhm. Man könnte als naheliegend wäre jetzt Audi. Ich habe uh, ein S3, der bald wieder kommt, uh, oder ein RS3 und ich habe ein TTS ja. oder RS. Adi. Der TT ist sicher der eins der überzeugendsten Sportcoupés, die es so gibt und der auch mit Abstand die beste Lenkung hat, die in einem Audi aktuell zur Verfügung steht, die auch ja, für sich gut ist. Eine gut gewaltige ist. Einschränkung. Nee, die ist, die ist, nein, die ist gut. Ja, die Punkt. Ist gut so. aber, ähm, aber trotzdem, gerade RS, die haben wirklich diesen sehr eigenständigen 5-Zylinder-Motor, mhm. der toll ist. Aber ehrlich gesagt, so eine RS3 Limousette mit dies dem Motor finde ich viel kultiger. Ich weiß auch nicht. Aber in die, grün, komischerweise nur genau, in grün. Die, die fahren aber auch. Da, da, da hat es ja vom Fahren nicht allzu viel Unterschiede, mhm, weil genau, ist technisch beides Allrad. Da ist ist nicht die Frage zwischen Front- oder Heckantrieb, äh, Hinterradantrieb, um korrekt zu sein, sondern das ist einfach da das Gleiche. Da ist eine andere Hütte oben drauf und ja, du sitzt natürlich in einem in einem RS3 höher als in einem TTRS. Ähm, und was sie beim TT toll gemacht haben, ist ja wirklich die die, die Reduktion der, der äh, Monitore der Bedienelemente, man muss sich da zwar ein bisschen reinfuchsen, aber es ist schön schlicht gemacht. Ähm, aber so ein RS3 als spießiges Stufenheck. Der fährt auch lustig, der wär's. Äh, bei VW stellt sich die Frage nicht, da gibt es halt ein GTI, da gibt es dann später mal wieder ein R. Ähm, Wobei, ich sag bei kein, VW ist,
0: also ich. Der Golf 7 GTI, super. Aber der Polo und der Ab als GTI waren eigentlich eine ja. Enttäuschung.
1: Den Ab bin ich dann nie gefahren, obwohl ich es unbedingt hätte machen sollen, da ich früher mal einen Lupo GTI besaß. Ja, das ist, glaube ich, bewahrt ähm, die
0: Erinnerung an den Lupo GTI. Der Ab ja. war ein bisschen belanglos, blöderweise. Und der Polo GTI eigentlich auch schon nee, immer.
1: der war auch schon, das war auch etwas seltsam. Du hast den dann zuerst nur, wie war das mit DSG gekriegt? Genau. Der hatte aber weniger Drehmoment als dann der spätere Handschalter. Den des Trockengetriebes. Ach, irgendwie etwas konfus. Aber auf den, ich glaube, man kann gespannt sein auf den Golf 8, sowohl GTI als auch R. Warum GTI? Weil man sich so ein bisschen am am letzten Golf GTI Clubsport orientiert wohl von der Fahrwerksabstimmung, der sehr unterhaltsam fuhr. Klar, ein VW muss immer vor allem eins sein, alltagstauglich, unter allen Bedingungen. Der wird nie so, ja, packend fahren, vermutlich wie ein i30n, der das auch auf Kosten des Komforts dann nachher macht. Er wird sicher, wenn wir ihn messen, gleichwohl schneller sein. Mhm. Kann man davon eben, ausgehen. Weil eben viel Technik, äh, Technik da dann auch drin steckt. Trotzdem bin ich da sehr gespannt. Golf R bekommt ähm, natürlich wieder Allradantrieb, klar, bekommt aber auch ein neues äh, Hinterachsdifferenzial das eben ähnlich wie das äh, beim letzten Focus RS und beim aktuellen Mercedes-AMG A45 der, der Fall ist, äh, Übersteuern ermöglicht. Haha. Extra ha. hm. Sie haben uns gehört. Ja, der R hat ja immer
0: Allrad, das müssen ich auch kurz sagen. Also der, R R hat, hat der, Allrad. der hat
1: immer Allrad natürlich, genau. Und es wird dann auch da in einem 20. Untermenü ähm, einen Drift-Mode geben und äh, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mit dem Wagen querfahren. Äh, das könnte schon ganz unterhaltsam werden. Aber ansonsten ähm, wie gesagt, das Segment der kleinen Sportwagen ist eigentlich durch. Es gibt kaum noch welche, die die wir aufgezählt haben, sind Projekte, die nur mit Mühe und Not und wenn überhaupt einen Deckungsbeitrag erzielen. Klar, Porsche ist was anderes. Porsche ist eine Sportwagenmarke. Der 2-Liter Cayman verkauft sich in China super. In Europa verkaufen sich so Sachen wie GT4 und wahrscheinlich auch GTS 4.0 dann ganz gut. Aber ansonsten wird also können wir froh sein, dass die noch da sind. Wir könnten froh sein, wenn Audi sich dazu durchringt, nochmal einen TT zu machen. Das steht im Moment noch in der Schwebe. Äh, denn eigentlich als Autofan muss man ja kleine Sportwagen gut finden. BMW hat den Z4. Bin gespannt, ob sie sich nochmal dazu durchringt, den als Coupé zu machen. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, glaube ich auch nicht. Da können wir froh sein, wenn es äh, das nächste Zweier-Coupé nochmal mit Hinterradantrieb gibt. Das sieht wohl so aus, weil man eben diese Cluster-Architektur, abgekürzt CLAR, noch ein bisschen runter skalieren kann und sie eben da dann doch gemerkt haben, ähnlich wie Porsche, dass sie mit dem Vierzylinder nicht weiterkommen hat, BMW gemerkt, naja, Frontantrieb ist vielleicht für die breite Masse okay, aber wir haben halt auch äh, zahlungswillige Enthusiasten, die gerne ein Auto mit Hinterradantrieb fahren und denen man dann auch wieder mit einem, einem M2 Freude macht. Ähm, das aktuelle Modell gipfelt ja gerade im fantastischen und unfassbar teuren cs also wer dachte, so ein megan Trophy R Carbon, hast du nicht gesehen, mit 80.000 Euro, sei teuer. Äh, in M2 CS kostet dann mit den verfügbaren Werksoptionen, auch inklusive Carbon-Keramik-Bremse, 106.000 Euro. Willkommen. Auch da denkt man dann vielleicht, mh, möglicherweise ist so ein Competition okay, der, der kostet dann 30.000 irgendwie ja. weniger. Das war bei den CS-Modellen von BMW schon immer ein Problem. Ja und ansonsten, Mercedes, ansonsten. kompakte Sportwagen, nö, weg, nee. gibt's nicht mehr, also Sportwagen war jetzt von SLK ein großes Wort, aber hey, ja, ja. Ähm, es gab ihn, es gab ihn auch mit dickem Achtzylinder von AMG natürlich, das was Und was es noch nicht
0: gibt, ist übrigens ein Elektrosportwagen, der Tesla Roadster war natürlich einer der ja. Wagen, aber einen richtigen Elektrosportwagen
1: gibt es im Moment noch gar nicht. Da wird uns vermutlich auch Porsche damit beglücken, die äh, gerade einen E-Antrieb in den, in den Cayman Boxster-Nachfolger rein konstruieren und das klingt auch vielversprechend, auch wenn die Gewichtsprognose von, naja, nicht unter 1700 Kilo ha. weniger vielversprechend ist, aber alle, die schon mal das Vergnügen hatten, das sind nicht viele. Ich darf mich glücklicherweise dazu zählen, schon mal einen Taycan gefahren zu haben. Trauen Porsche inzwischen alles zu, was das angeht. Selbst unsere Hardcore-Fraktion von Sportauto musste da schon... Diverse Vorurteile zurück in die Schublade packen und können sie auch nicht mehr rausholen in diesem Fall, denn das Ding geht nicht nur geradeaus wie Sau, das ist keine Kunst, sage ich jetzt mal salopp, aber er geht halt ums Eck wie Sau. Und das ist glaube ich, was wir uns freuen können, wenn tatsächlich die normalen Elektroautomodelle
0: ausgerollt sind, wenn also da mal alles gebaut, entwickelt und fertig konstruiert ist, was es so gibt. Was man so braucht, das erstes, ist, dass dann auch wirklich Elektrosportwagen kommen können oder auch vielleicht auch ein kleiner Elektrosportwagen. Matz, da könnte man sowas vielleicht mal zutrauen, ja. dass die es vielleicht hinkriegen, den MX5 irgendwie mal auf Strom umzurüsten. Das wäre ein Auto, bei dem, also kann nicht, dass da Pläne gäbe, dass also ich wüsste, dass es da welche gäbe, ist aber ein Auto, bei dem ich mir das vorstellen könnte. Und das ist dann nämlich die nächste Stufe, dass man dann sagt, okay, so Elektroauto macht an sich schon enorm viel Spaß durch die Art mhm. des Antriebs und da hoffe ich ein bisschen drauf, dass es da dann wirklich auch mal sportliche Modelle gibt, vielleicht sogar was offene Sportliches.
1: Das ist das ist halt der Punkt, da kommt man dann wieder äh, zur, zur Reichweiten-Diskussion. Ähm, Gerade da, jeder, der so ein Auto besitzt, muss sich doch ernsthaft fragen, muss ich wirklich damit 500 Kilometer am Stück weit kommen und es dann in drei Minuten mit Benzin wieder auffüllen nee, zu können. Eben nicht. Eigentlich ja nicht. Also könnte ich, ähnlich wie Mazda, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit, mit dem 30. ersten, mit dem ersten Auto, Elektroauto der Marke, mit dem MX30, MX30 den, den, den Ansatz ja verfolgt, einen relativ kleinen Akku da einzubauen. Oder wie es Mini beim, beim Mini Cooper SE macht, um unserer Meinung nach ja einer der, wenn nicht sogar der beste Mini aktuell, den, den man so haben kann. Relativ kleiner Akku bedeutet überschaubares Mehrgewicht. Weniger enormes Gewicht. Weniger enormes Gewicht, genau. Um, und dann macht man halt mal nur einen 200-Kilometer-Stint, freut sich dabei wie Wutz, weil man halt nur über Landstraße fährt und äh, sucht sich dann ein nettes Café, an dem man hoffentlich eine Ladesäule vorfindet, das Ding wieder nachladen kann. CCS-Café. Oder, genau. Oder, oder man fährt halt gleich eine Schleife. Da Das wäre eher das Thema, wo man das, glaube ich, ganz gut in den Griff kriegt. Das ist natürlich eine Sache, da muss dann der Potenzielle Käufer diese psychologische Hürde überwinden. Das glaube ich, ist eine sehr hohe Hürde ja. äh, oder große Hürde. Aber ja, mal gucken, wie dann so Konzepte wie jetzt eben der Mini oder der Mazda an angenommen werden, die ja dieses Prinzip verfolgen. Und ähm, ja, gleichwohl hoffe ich doch, dass, äh, dass ein Sportwagen auch immerhin immer weiter parallel mit einem Verbrenner angeboten werden wird. Das hatte der scheidende AMG-Chef Tobias Mörs ja schon gesagt. Äh, es wird immer auch ein. AMG GT geben, ohne orangene Starkstromkabel. <lacht> <lacht> äh, und auch da, die haben ja auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt mit dem mit dem SLS äh, Electric Drive, wie unfassbar agil, schnell so ein Elektro-Ding sein kann. mit Der hatte vier Motoren, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ich, also da geht, da geht schon noch was. Ist schön, wenn man das Beste aus beiden Welten sozusagen hat, das kombinieren kann. Aber die große Eingangsfrage, um die können wir die abschließend beantworten? Nein, es ist wie immer Geschmacksfrage, Geschmackssache. Das Beste aus beiden Welten, Ja, wie wunderbar. Ja, das, das
0: passt übrigens ja. auch zu Automotor und Sport, denn das oh, Beste jetzt. aus allen hey. Welten können Sie natürlich nicht nur hören, Sie können es auch lesen, zum Beispiel, indem Sie unser Heft kaufen. Das gibt es nicht nur am Kiosk, sondern auch online zu bestellen als Abonnement unter auto-motor-und-sport.de. Außerdem können Sie uns natürlich auch hören unter Audionow-iTunes, oder über die wunderbare, brillante Automotor und Sport App. Und da gibt es natürlich auch die anderen Podcasts, die wir so anbieten. Zum Beispiel Automotor und Sport erklärt oder die Sender seine großartige und jetzt ja wieder akut aktuelle, weil es wieder losgegangen ist, Formel Schmidt vom Kollegen Michael Schmidt. Das wollen wir noch ans Herz legen. jetzt ziehen wir die guten Pantoffeln über und gehen rüber auf den teuren Parkett, rüber in den Wartesaal des Konjunktivs. Und da gehe ich erstmal zu Jens, denn der Wartesaal des Konjunktivs ist heute natürlich... Eigentlich die Turnhalle des Konjunktivs, wenn wir es genau nehmen. Denn <lacht> <lacht> wir haben es ja sportlich heute. Oh Jens. Boah, wir haben sportlich ich glaub, heute. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht so viele T6? So viele Sportwagen auf meinem B B B B B B B insgesamt ich, gehabt. Ich wie wollte eigentlich
1: einen VW Corrado vorstellen, aber der ist weg. <lacht> Wer hätte es gedacht? Corrado G60. Deswegen nehme ich diesen prächtigen Wagen hier. Ähm, weil wir hatten es ja schon vom, vom BMW Z4. Äh, ich bin, wie der eine oder andere vielleicht schon gemerkt haben, mag nicht nur BMW-Freund, sondern ich schätze auch sehr die Kleinst-Serienprodukte von BMW Alpina und die haben tatsächlich von der ersten Z4-Generation, also dem Nachfolger des C3, eine eigene Version gemacht, den Alpina Roadster S 3.4. Das war ein ziemlich crudes Produktionsverfahren, weil das Auto ja in USA gebaut wurde damals und äh, die Motoren, aber oh, an welchem Motorenwerk weiß ich jetzt nicht. Die kamen dann, die Basismotoren kamen dann zu Alpina, die haben dann ihren eigenen Motor gemacht. Der wurde dann nach USA geschickt, da in das Auto eingebaut. Dann kam das ganze Auto wieder zurück zu Alpina. Dort wurde es komplettiert mit der entsprechenden Lederausstattung, äh, was auch immer. Also, es ist bei weitem Alpina typisch kein Tuning-Produkt, sondern ein, ein Fahrzeug vom Band sozusagen. Ähm, die Dinger werden, die waren schon selten, werden auch immer seltener sind gar nicht mehr so günstig, wie sie mal eine Zeit lang waren. Ich mag diese Generation äh, Z4 eigentlich lieber als Coupé, doch den gab es nicht als Alpina. Ich schätze die Alpina-Motoren sehr. Ich schätze überhaupt die, auch die Fahrwerksabstimmung von Alpina, weil die halt für dieses eine Auto gemacht ist und nicht eine größere Bandbreite abdecken muss, wie das dann letzten Endes auch beim Z4 damals war, den es ja dann in unterschiedlichen äh, Leistungsstufen auch gab, mit unterschiedlichen Rädergrößen. Äh, war bei Alpina nicht der Fall. Deswegen diesen Wagen, ein unverbasteltes Exemplar mit, ihr wisst, ich mag Autos mit geringer Laufleistung mit nur 311.000 <lacht> Kilometern auf der gefragt, Uhr. Ich habe
0: warum, weil ich fand den Preis von 20.000 eigentlich ganz okay,
1: aber <lacht> jetzt... Ja, 3,4 Liter Motor, beziehungsweise eigentlich ein 3,3 Motor, 3,3 äh, Liter Motor, 3.346 Kubikzentimeter, 300 PS leistet der Wagen. Äh, drei Vorbesitzer, die sich offenbar ganz gut um den Wagen gekümmert haben. Ähm schon einige Sachen erneuert worden. Eine Ehrliche 3 Plus sagt Classic Data zu dem Wagen. Naja, das ist doch okay. Ich finde ihn einfach, ich finde ihn wirklich schön. Es ist im klassischen Alpina Blau, Leder Schwarz, mit blauen Instrumentenskalen und ein bisschen blaugrünem Alpina Gewirke im Interieur. Steht gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht müsste ich mal zur Automobile Reinhardt nach High Bronx fahren und mir den Wagen aus der Nähe an zu gucken, ob Mach er vielleicht doch, doch schon ein bisschen ausgenudelter ist, als es die also Bilder ich mein, suggerieren. Wenn Classic Data 3 Plus sagt, habe ich jetzt selten gesehen. Die waren doch eigentlich immer zwei Minus. <lacht> ist das so? Ja, ich habe mit Classic Tata relativ wenig Erfahrung. Aber es, es zeigt ja auch, meine, da gibt es also drei Menschen, die insgesamt 311.000 Kilometer auf diesen Wagen gefahren haben. Also es muss schon irgendwie ein gutes Auto aussehen. sein. Davon kann man ausgehen. Ja.
0: 311.000 Kilometer fährt man nicht mit einem Auto, das scheiße ist. Das ja. ist völlig eben. richtig eben. Cool das ist mit.
1: also mein Beitrag zum Thema Sportwagen oder Hot Hatch. In diesem Fall also... Ein Roadster. Ein, Sportwagen Ro ein Roadster. Kommen? Und <lacht> Alles Roadster sozusagen. So, jetzt bin ich gespannt, so. welches französische Automobil Nein, du, Alter, ja hast.
0: gut, ich, normalerweise hätte ich hier jetzt den äh, Renault Kangoo RS nehmen müssen, ja. aber den gibt ah. ja nicht. Ich habe stattdessen ein Auto genommen, bei dem für mich, obwohl es keinen Hinterradantrieb hat, noch immer ein bisschen die Sportwagenwelt anfängt. Und das ist der wunderbare Ford Puma. Und zwar nicht dieser blöde Karren, der jetzt diesen Abfluss für Topfpflanzen im <lacht> Kofferraum hat, sondern der alte Kuga. Also das Sportkopie Sport auf Basis äh, Ford Fiesta. So haben die damals Steve McQueen genommen, weißt du, für die Werbung, als oh ja. oh würde Christ. Steve McQueen heute Fort Puma, Puma fahren. Ja. Völlig lächerlich. Natürlich wäre Steve McQueen das Ding nicht nur im Hinterland geguckt. Aber ich bin ja auch nicht Steve McQueen. Ich kann es also auch von vorne angucken. Der Puma ist rund vier Meter lang, hat hier den 125 PS c tech motor wenn ich das richtig weiß. Hey. Äh, ich finde, er sieht auch großartig aus, wie so eine kleine Sportkopie einfach aussehen muss. Ja, ein bisschen
1: tiefer legen müsste man ihn schon.
0: Ja, man müsste vielleicht auch die Ronal-Räder gegen vernünftige Räder finde ersetzen. Das ist nicht so schlimm, aber er muss runter. Arbeit Fredestein-Felgen. Äh, Quatsch, Fredestein-Reifen ist äh, ansonsten in diesem fiesta. typischen fiesta Design, also ein bisschen, bisschen zu viele Bögen, bisschen zu viel Silber, bisschen zu viel Glitter drin, aber ich mag den Wagen sehr, auch ja. wegen seines kugeligen alu
1: den ja, hat. Der war super.
0: Der war vor allem kalt im Winter, ja. das war war alle Fälle, man konnte den Wagen im Winter eigentlich genauso wie ein Ford Sport Car eigentlich die nicht schalten. die
1: Seitenverkleidung wählen. Ja, das <lacht> hier,
0: müssen wir gerade gebügelt werden, aber ich finde auch eine gewählte Seitenverkleidung relativiert sich, nicht nur angesichts der Werbung, die Herr sonst auch für den Damen macht, die da in seinem Büro arbeiten, sondern auch angesichts des Preises, da liegt nämlich nur bei 1850 Euro für dieses hervorragende Modell von Baujahr 99, der auch erst war praktisch eingefahren, also praktisch wirklich also, komplett nochmal was über Laufleistung. 162.000 Kilometer. Er hat sogar eine Klimaanlage und der, der Tuffe, was ist mit dem Tuffe? Der ist auch neu. Also für nicht mal 1900 Euro. Der Wagen steht in Baden-Nauheim. Da war irgendein wichtiges politisches Event. War Er Hat nicht da die SPD ein Grundsatzprogramm mal losgelassen in Baden-Nauheim? Bad
1: oh. Ich kann mich nur an den einen Song von, an die Parodie von Badesalz auf uh, If You Don't Know Me By Now uh, erinnern. Uh, Baby, du wohnst in Bad Nauheim. Was, aber egal. Unnützes Wissen. Ich weiß nichts über Politik, aber über Badesalz und Simply also, Rent. Wenn Sie, wenn, wenn oh Sie in Bad
0: Nauheim wohnen und viele nach Bad Nauheim an dieser ob, Stelle. Ob jetzt Badesalz da den größten Eindruck hinterlassen oder die SPD mit dem Grundsatzprogramm, <lacht> dann schreiben Sie uns nicht, ohne vorher beim Gebrauchtwagenzentrum Wetterraum mal den Ford Puma mit Klima und TÜV neu anzugucken. Genau. Wenn Sie kaufen, schreiben Sie uns unter wwwebersteunat motor und sportde und wenn Sie wissen, was jetzt eigentlich da in Bad Naheim sonst so passiert ist, Big City in Bad Naheim, dann schreiben Sie uns doch auch. In diesem Sinne wünschen wir euch, hippen hipster wo auch immer ihr zuhört, einen
1: fröhlichen weiteren Ein, Sommer. Genau, einen ganz hippen Sommer. Bleibt gesund sowieso, also unabhängig von das allem, was da passiert. Keine Sonnenbrände holen, das ist ganz fies, das mache ich nämlich gerne. Ähm, Im Übrigen, da hilft super Aloe Vera. Ähm, und Werden wir eigentlich jetzt von der Apothekenrundschau gesponsert? Oder? Bald. bald. <lacht> <lacht>
0: nehmen Sie alle wir, wir
1: sollten, also wenn wir es mal schaffen, wie die Apothekenrundschau, dass man da äh, Anzeigenkunden auf eine Warteliste setzt, dann müssen wir auch keine Podcasts mehr machen. Dann Haben wir das nicht hier
0: auch? Also wenn Sie <lacht> jetzt Anzeigenkunden
1: sind, wir könnten Sie auch ein Stück vorziehen, okay? Wenn Gut. Also mit diesem, mit diesem Kauftipp äh, und Gesundheitstipp verabschieden wir uns. Ihr Team von der apotheke der Bäckerblume und automotor genau. übersteuern. Und sind Gute alle Zeit, Vera. bis bald. <lacht> ciao, ciao.